1: Det händer mycket saker med kroppen när vi är gravida, det har ni säkert märkt. Förutom det här rent uppenbara att magen växer och bysten växer så är det massa annat också. Att man blir svullen om benen eller anfodd eller får hjärtklappning. Och Det här kan vara lite svårt att förstå varför det blir så här. Och Det tänkte vi att vi skulle råda bot på idag vi på Babys podcast, att vi skulle gå igenom lite grann vad som egentligen händer i kroppen under graviditeten och vad som är normala förändringar, vad som helt enkelt ska hända och lite varför. Eh, kroppen är ju stor så vi hinner inte med alla organ på en gång utan vi, vi börjar med några organ och några funktioner idag och så följer vi upp med lite avsnitt längre fram. Jag som pratar nu heter Rebecca och är gynekolog och med mig har jag som vanligt
2: eh, Barnmorska Karina som tycker det här ska bli jättespännande Rebecca den, den här fysiologiska förändringen i kroppen som faktiskt är helt normal graviditet men gör kola ibland sjuka grejer i kroppen <laughs> Precis Eller hur?
0: Ja jag... Och så får
2: vi se om vi kopplar in hjärnan lite då och då också Kanske. Ja, kanske lite. Ja.
1: ja, men den är med. Den är med.
2: Den får hänga på. Ja, ja men du är kul. Vi kör. Ja. ja men Rebecka, vad är det som händer då? Vad tänker vi först på? Vad ska vi skylla allt och mycket på? Ja, för det första ska vi skylla allt, allt
1: höll sig, men mycket på hormoner. Men eh, jag tänkte att vi idag skulle gå igenom eh, lite grann kring eh, blod och blodkroppar. Vi ska prata hjärtat, vi ska prata blodtryck och vi ska prata andning. Så kommer vi göra avsnitt lite senare som då, när vi pratar mer om urinvägar och magetarm. Och sen så ska naturligtvis limoden och... Eh, och könsorgan få ett helt eget avsnitt eftersom vi tycker att det är de coolaste organen. <laughs> Eller hur,
2: mm, Ja, men absolut. Ja. Absolut. Nej, men det här är spännande som attan tycker jag. Ja. Den här omställningen som ändå är i våra olika system. Mm. Ja, de kan du jättemycket om. Du föreläser om dem också. Till och med mm, det.
1: Men precis. Jag ja, men inte bara här
2: jag... tänker jag nu då.
1: Nej, inte bara här. Nej. Utan... Jag föreläser ju på barnmorska utbildningarna i Stockholm om flera olika ämnen, men bland annat om det här med graviditetsfysiologi. Det är, det är faktiskt den föreläsningen där jag tycker att studenterna ser gladast ut. Att det liksom, då börjar det bli lite roligt och jag brukar ha mycket patientfall och vi liksom, ja, diskuterar och eh, liksom klurar mycket. så här, Kan det här vara normalt? Är det här fysiologiskt? Eller är det här inte normalt? Är det patologiskt? Så det här brukar vara ganska roligt. Men då får du dela
2: med dig för de har säkert massor med fiffiga, kluriga fantastiska frågor som vi kanske mm. inte alltid tänker mm. på. Mm. Ja. ja, får du delar med dig? Ja. Av dem?
1: Blodet då? Vi kör blodet. Mm. Det är så här att blodvolymen alltså den mängd som cirkulerar i våra blodkäll, den börjar öka väldigt tidigt. Den börjar redan i vecka 6 att öka. Och sen ökar den liksom gradvis Hela tiden, ungefär fram till vecka 30. Då når den som en, som en platå. Eh, och sen ligger den kvar på den här ökade nivån ända till fram till efter att vi har fött. Och, och hur mycket det här ökar, det beror ju då dels på ja, hur stor man är själv som person naturligtvis. Det beror också på hur många gånger man har varit gravid, hur många gånger man har fött barn. Ju fler tidigare graviditeter och förlossningar man har bakom sig, desto mer ökar ens Blodvolym nästa graviditet.
2: Men du, det tror jag inte så många vet om.
1: Nej. Det att det ökar. Inte jag, jag
2: får lite mera blod för antal graviditeter. Mm. Och antal foste. Ja, det kanske låter logiskt. Men antal graviditeter. Vad är det som gör att vi, vi ökar på vår blodmängd med antal tidigare graviditeter? Exakt.
1: Varför det blir så, det vet man inte. Men sannolikt så har det ju med hormon produktionen och göra, alltså de hormoner som börjar bildas redan liksom av det lilla embryot men sen också av moderkakan de stimulerar ju till exempel vår benmärg att bilda mera celler. Och har kroppen gjort det en gång tidigare så är det liksom lättare att slå på det systemet nästa gång. Sen kan man också tänka sig så här att det här att vi får en ökad blodvolym under graviditeten, det är ju en slags skyddsmekanism som vi har det är ju ett sätt för oss att göra att vi tålar att också blöda sen när vi föder barn. Och ska man titta liksom lite evolutionsbiologiskt så är det ju så att de av oss som hade den genen att vi ökar vår blodvolym under graviditet, de klarade ju också födseln bättre. De klarade ju av att förlora en halv liter eller en liter blod. Och då gör ju att den, den benägenheten den förs vidare till nästa och nästa, nästa generation de som inte kunde öka sin blodvolym och då alltså inte klarade blödningen vid födseln, ja men de kanske bara fick ett, ett eller två barn. Och då blir ju inte den här liksom de, deras gener förs ju inte vidare. Och det här är ju någonting som man, som man pratar om års liksom. Det är inget som hände på en kvart utan det finns ju en poäng med att, att öka volymen. Alltså, är ju,
2: och kroppen är ju fantastiskt fiffig på det sättet att han du var inne på det. Man kommer ihåg den kommer ihåg liksom vad den har gjort tidigare. Ja, Om precis. mycket av våra funktioner går snabbare sen. Ja, ja.
1: Ah, ett minne. Och att det, och att det liksom är kopplat också till, till moderkaka och till foster. Det, det kan man ju se därför att de som väntar tvillingar eller trillingar får ju också en högre blodvolym än de som väntar ett barn i taget. Så att det är ju liksom också en hormonnivå mekanism i det hela.
2: Men, men du sa det eh, redan i graviditetsvecka 6, fiffigt ja. av kroppen. Och där ja. ökar vi ju ganska rejält redan från start. Kan man ja. ju tycka. Och ja. då undrar ja, vi hur mycket eh, i liter? Och då ja. är det väl en till en och en halv liter som precis. vi har.
1: Ja. Det beror ju lite på hur stor hur stor man är. så att säga. Exakt. Men, men eh, ja, någonstans mellan en till en och en halv liter. Um, och det som, är, det som är lite lurigt med det här med, för då pratar vi om total blodvolym. Och när vi pratar blodvolym då är det ju både blodkroppar, alltså celler, våra röda blodkroppar, vita blodkroppar, våra blodplättar. Men det är också den här vätskan som blodkropparna simmar i, alltså plasman. Båda de ökar. Men plasman ökar mer. Den kan öka liksom 40-50 procent, medan antalet celler kanske bara ökar med 25-30 procent. Så det gör att vi har en större volym i våra blodkärl. Men vi har i alla fall en lägre koncentration av blodceller.
2: Är du med? Ja, jag är med. Mm. Vi har en, och och, och därav så får vi ett lägre blodvärde.
1: Precis.
2: Mm.
1: Så, att, så att blodvärdet ska ju normalt sett sjunka lite grann i början på graviditeten. Det är ju bara ett tecken på att Ja, men här har blodvolymen ökat, här har plasmavolymen ökat, vi har fått en utspädningseffekt. Det är, liksom, det är fysiologiskt, då vet vi att saker och ting har fungerat. Så det behöver man inte alls bli så orolig för om man, ja, om man nu vet att man brukar ha ett HB-värde på 130. Och så kanske man har 120 när man skriver in sig i mödravården, eller 100, ja, 117. Någonting. Ja, men då, då är du alldeles normalt utspädd helt enkelt.
2: För många undrar ju då, vad är det här normalvärdet? Precis, för hemoglobinet. Mm. För hemoglobinet, ja. hb
1: Det är, kan skilja sig lite grann beroende på vilket laboratorium man använder. Men de flesta labb har ju då för icke-gravida 117 som gräns. Det vill säga 117 är uppåt då, normalt. Under graviditet så brukar vi säga att allt över 110 eller 110 uppåt är normalt förutom från vecka 28 och framåt, så alltså verkligen i slutet på graviteten, då är det faktiskt normalt att ha från 105 i HB och uppåt. Och det har också med den här utspänningen att göra. Så vi accepterar också en högre utspänning ju längre fram i graviteten man befinner sig.
2: Och då tror ju många att man har en anemi, alltså en järnbrist Också när man mm. har ett lägre HB. Ja.
1: Eh, vi kollar ju numera alltid hjärn, alltså ferritin, vid inskrivningen eh, på alla. För att se lite grann vem som behöver hjärn, i vilken dos och när man ska börja. Och om, eh, om man ser under graviditeten när man kollar, man kollar ju liksom med stick fingret, så kollar man ju kapillärt HB flera gånger under graviditeten på mödravården. Och ser man att blodvärdet sjunker då. Under 110 eller kanske då under 105 i slutet av då, då tar man det man kallar för venösa prover. Alltså då tar man vanliga blodprover och tittar på hela blodbilden. Och på hjärnivåer, För att se om det kanske behövs något ja, högre dos järn Eller intravenöst järn Eller kanske något annat vitamin.
2: Men du när vi är inne på hjärn. Som vi har varit ett antal gånger. Mm. Rekommenderar du alla gravida... Från början att ta börja med järntabletter.
1: Eh, inte alla rakt över. Utan jag tycker det ska baseras på vad man har för ferritinvärde. De Som... flesta tycker jag har ett lågt ferritinvärde. De flesta behöver äta järn men, men inte alla. Hittar man ett helt normalt ferritinvärde så, så behöver man inte alls peta i sig järntabletter. Då räcker det gott och väl med det man får i sig i kosten. Så att... Eh, det, det tycker jag det är liksom på individnivå. Det är ju därför vi kollar faritin och inte bara ger alla järntabletter rakt av.
2: Jag förstår, men jag tänker att man kommer ibland till mödravården, barnmorskemottagningen, senare i graviditeten. Och då kanske man <hör> kanske borde ha mot illa ett tag om man känner sig extremt trött i början av graviditeten. Eh, och eh, kanske skulle behöva lite extra hjärn. Det är inte fel att börja och själv medicinera.
1: Mm. Ja, alltså det tänker du säger att man kommer senare. Men man har ju ändå en inskrivning oavsett om du skriver in det i vecka 6-7 eller om du skriver in det i vecka 15-16 så tar vi ju alltid samma prover. Vi tar ju färdigtinvärde på alla när man skriver in sig. Mm.
2: Så du tycker att det räcker.
1: Ja, men, men det tycker för, mm. för där sätter Då får vi, vi liksom. Svar. Där sätter vi grunden. Ska vi starta nu mm. eller inte? Och sen fortsätter vi att följa hemoglobinvärdet. Och sjunker det så kollar vi ju om. ferritin ferritin ja. Mm. Mm. Det är ju så att hjärn, hjärnmedicin har ju också en del magbiverkningar. Plus att man inte ska ta för mycket heller. Så att jag skulle nog inte vilja säga liksom att alla bara rakt av ska äta en hjärntablett per dag. Det tycker jag inte. Utan då ska man veta först om man verkligen behöver
2: det eller inte. Mm. Som, som med allt annat som det bästa, ja. i det bästa ja. jag frågar, därför att jag får frågan många gånger mm. själv från gravida, så jag tänkte jag ställer den till proffset Rebecka Kaplan Sturk mm. eh, yes men, men när vi nu är inne på det där med att HB
1: då, eller hemoglobinet eh, sjunker eh, då om man till exempel då tar blodprover om vi tar det man kallar för blodstatus, då får vi inte bara röda blodkroppar utan då får vi också vita blodkroppar och vi får blodplättar och vi får också olika mått på hur stora de röda blodkropparna är. Om någon någon gång har tittat på sin labblista, om de har tagit provrundighet så kan man ju ofta säga att det är rätt mycket så här små stjärnor som då indikerar att det här provsvaret ligger utanför referensområdet eller normalområdet. Och det allra vanligaste då är att det är en liten stjärna på LPK som då är de vita blodkropparna. Och det ska det vara. Det behöver inte alls betyda att det är en infektion utan vita blodkroppar det stiger hos alla gravida. Eh, så att det ska stiga rätt rejält för att vi ska tänka att det är en infektion eller inflammation. Eh, upp till eh, minst 15 eh, i världen. Och då kanske man normalt sett ligger på max åtta i vita blodkroppar när man inte är gravid. Så nästan dubblerat kan det vara utan att det på något sätt betyder att det är något konstigt.
2: Men du, då måste jag eh, få säga en sak. Eh, de här labbproverna, de tar inte hänsyn till graviditeten i sig. Nej. Nej. Och det, där känner jag att vi är lite efterblivna. Eh,
0: <laughs> ja. Eller ja. hur?
2: Ja. Men när man tar prover, och man, då, då skulle man ju göra om referensvärdena så att det är anpassat till den gravida. För annars mm. så dyker ju det du kallade stjärnor upp på, mm. på nästan varje prov. Därför att det här är till en person som, eh, som är eh, icke-gravid. Ja. ja, precis anpassat. så. Jag menar
1: man ser ofta att det blir en liten stjärna på vita blodkroppar och det kan bli det på snabbsänkan eller CRP Som nästan alltid stiger och vanlig sänka stiger. Eh, njurfunktionsvärdet och kreatinin, det brukar snarast då sjunka så får man en liten stjärna för att det är för lågt istället. Och när vi som jobbar, alltså vi som är liksom förlossningsläkare eller mödravårdsläkare vi får ju liksom en slags inre referens i, i huvudet när vi liksom ser de här proverna och kan... Sortera vad som är normalt och inte normalt. Men det vore jättebra om det fanns att man kunde liksom kryssa i en ruta på labbproverna och så fick man referenser för gravida. Men problemet är att man har inte tagit fram några riktigt bra referensgränser för gravida. De, eh, det är väl lite dåligt undersökt, kan jag tycka. Lite dåligt studerat. Det är lite spret i de, i de studier som har gjorda. Så det finns liksom inga riktigt bra. Eh, referensområden och dessutom blir det ju komplicerat av att det är inte säkert att vi har samma referensområden i gravitetsvecka 6 eller i 16 eller 26 eller 36 och då ska vi liksom ha olika referensområden för olika delar av graviteten att det kan bli lite rörigt och svårt det också
2: ja, fast ingen rocket science ändå känner jag när vi kan ha oss och det är
1: kvantfysik
2: ja vi måste. Ja. Men, nej, men jag, jag tänker mer att vi, är, vi har koll på våra journaler och eh, labbvärden och sånt idag som, som gravida och som alla andra också för den delen. Och när vi ser det här då kan det ju, då kan det ju verka så som att jag inte är riktigt frisk i och med att jag har, är utanför de här referensvärdena. Så att jag därav så ett önskemål från mitt håll och från många andra. Att vi ja, blir lite bättre på det här.
1: Ja, framtidsönskemål. Ja, Man blir stor med referensanordning för olika ja. Mm. Vi får se.
2: ja, Vi
1: får se. Ja.
2: Men du, det finns ju mycket bra med den här ökade blodvolymen. Har vi några nackdelar?
1: Ja, alltså nackdelarna kan ju bli det. att Vi har ju då en större volym. Som då ska pumpas runt i kroppen. Och de röda blodkropparnas uppgift är ju att föra syre eller syrgas. Från våra lungor ut till alla våra celler. Och under gravitet så har vi ju dels liksom mer kropp i oss själva som vi ska försörja. Eh, limoden är större till exempel och brösten är större. Eh, men vi har ju också en person till som vi ska försörja med syre. Eh, och det här gör ju då att... Inte bara det att vi måste ha mer röda blodkroppar utan de måste också snurra fler varv per minut i kroppen för att verkligen liksom tillgodose det här syrebehovet. Ehm, och det här gör ju då att vårt hjärta måste också slå lite fler slag per minut för att få runt allt det här blodet och måste också slå lite hårdare. Det vill säga för varje gång hjärtat drar ihop sig och pumpar ut liksom blod i våra arter så måste hjärtat liksom Krama åt ännu lite hårdare än vad det gör för att få ut en större volym. Så att fler slag och lite liksom hårdare slag. Och det här känner många av väldigt tidigt att ja, det är så att hjärtat slår snabbare men också kan kännas att det slår hårdare. Det är en jättevanlig fråga. Tidigt i graviteten på mödravården jag har jag fått liksom högre puls och det känns som att hjärtat slår så hårt. Och det, menar, om inte pulsen är liksom skyhög så, så är det ju liksom normalt och fysiologiskt att det slår lite snabbare.
2: Men du, det är ju inte så lite, man pratar om hjärtats slagvolym som ökar upp till 40 procent.
1: Eh, ja, alltså, man, man brukar ju prata om... Eh, alltså, ofta pratar man ju om... Liksom, eh, att man pratar om hjärtfrekvensen och så pratar man om slagvolymen och så multiplicerar man dem då får man det man kallar för cardiac output alltså hur mycket blod kan hjärtat pumpa ut eh, per minut och den ökar med ungefär 50 procent. Så hjärt, hjärtrytmen med kanske 25 och slagvolymen med kanske 30. Ja men det, men det är liksom mycket. Mm. om du, du tänker att du i vanliga fall har en jag vill att du har en vilopuls på 65. Så är det ju inget konstigt om den här om vilopulsen ökar mellan 50-20 slag per minut. Så att du kanske ligger på 80 i vilopuls som gruvid. Det är helt normalt och det sker redan i vecka 5. Så det är ju liksom supertidigt.
2: Ja, men det är ju inte så konstigt när man tittar då på att vi har ökat vår blodvolym. Redan så tidigt med ganska, som vi sa förut, ja med typ 40 procent.
1: Ja, och sen också att vi har ett mycket större syrebehov under graviditet till våra egna vävnader men också då till, till fostret. Så det är klart, jag menar, i vecka 5 har väl inte fostret ett jättestort syrebehov när det bara är någon millimeter långt men i men senare graviditeten så... Så har det
2: ett och sen kroppen förbereder sig och de har, mm. det är ju stora förändringar under graviditet. Alltså vi säger att en graviditet är ju helt normal men som jag sa inledningsvis det händer ju liksom sjuka och också coola grejer med kroppen mm. Mm. i det här fysiologiska. Precis. Ja, hur funkar hjärtat annars då?
1: Ja, vet du att hjärtat faktiskt flyttar på sig lite grann under mm. Mm.
2: Det är väl också magiskt?
1: Ja, och det är, ju, det är ju egentligen mer ren mekanik kan man säga. När limoden växer så trycker den ju diafragmamuskeln uppåt. Och diafragmamuskeln är ju den som skiljer röstkorgen från buken. Och när den trycks uppåt, då kommer hjärtat att liksom flyttas lite uppåt och lite åt vänster. Så det får liksom en annan vinkel. Och sen blir hjärtat lite större också, ungefär 12 procent större. Det, det kan man faktiskt se om man tittar på en lungröntgenbild på gravida, då ser man väldigt tydligt att hjärtat har en annan vinkel att det lutar mer åt vänster och att det är lite större.
2: Och vad är det som gör storleken?
1: Storleken är ju, dels är det en kombination, alltså framförallt så är det ju att man får en större kapacitet det vill säga att att um, Hjärtat ska ju liksom, Hjärtats förmak och kammare ska ju rymma en större volym med blod för att kunna pumpa en större volym med blod varje minut. Så det är ju framförallt en, en vidgning av hjärtats rum som gör att hjärtat i, i sin helhet blir större.
2: Precis, så det anpassar sig på ett eh, ja. fantastiskt sätt.
1: En flexibel muskel som mm. jobbar hela tiden. Mm. Eh, och då man då tänker den här ökade pulsen. Hjärtat slår hårdare, hjärtat slår fortare. Eh, och det pumpas ut mer blod varje minut. Eh, det, vi vet ju det här att, liksom, att puls och sånt också kan påverka vårt, vårt blodtryck. Och normalt sett under gravitet så ska blodtrycket antingen vara helt oförändrat, det vill säga att vi behåller samma blodtryck som vi alltid har, eller att det sjunker. Eh, vi har hela tiden i våra blodkärl ett slags motstånd. Man tänker sig blodkärlens väggar som ett, liksom, ja, ett gummiband. De är liksom elastiska och det finns ett visst motstånd. och Det är framförallt det som styr vad vi har för blodtryck. Vad har vi för resistens för motstånd i blodkärlen? Och det här motståndet det sjunker under graviditet också på grund av, av hormonella faktorer. Det är progesteron som gör att det sjunker, det här motståndet. Och då får vi liksom lite mer eftergivliga blodkärl och då behöver inte hjärtat liksom ha samma motstånd och mottryck utifrån kroppen. Och då sjunker blodtrycket. Så att ha, liksom, ligga kvar på samma nivå eller sjunka, det är den normala undergiviteten.
2: Och det här följer man ju på varje besök hos barnmorskan så följer man ju eh, blodtrycket eh, ja. som Hb:t oftast.
1: Och det vi är ute efter när vi kollar blodtryck i mödervården är ju faktiskt att vi vill fånga dem vars blodtryck stiger. För det ska ju i så fall eh, ja, ibland behandlas men ibland bara följas. Liksom, om man får ett högt blodtryck eller om det är en upp, liksom, början tillhavandeskapsbegiftning. Så vi letar ju efter de höga blodtrycken. Eh, men vi ser ju mycket oftare de som, som har lågt blodtryck och kanske känner av det. Man blir i huvudet eller... Eh, Ja, framförallt, de här resorna sig för snabbt att man känner att liksom, det kan svartna lite för ögonen. Så det är ju, det tycker jag är nästan ett större bekymmer kanske första halvan av graviditeten, att blodtrycket är för lågt
2: och att det blir jobbigt. Och hur, hur behandlar du dem, eller vad ger du för tips och råd? Mm.
1: det Så alltså det är inte helt lätt att höja ett lågt blodtryck, framförallt eh, inte under graviditet, för man kan ju inte ge vissa, liksom, vilka läkemedel som helst. utan Då får man istället. Eh, det kan man försöka öka motståndet ute i kroppen och det kan man till exempel göra med hjälp av stödstrumpor. Man kan till och med ha stödstrumpbyxor som liksom kramar åt hela benen ända upp till magen. För då får man ett liksom, lite högre motstånd. Jag brukar tipsa om ja, det här klassiska, att man reser sig sakta. Att man kanske sitter med benen lite högt för att få tillbaka blodet upp i kroppen. Man kan också Prova att salta lite extra på maten. Man kan testa att äta mer av banan. För att kaliuminnehållet i bananen kan faktiskt göra att blodtrycket stiger lite grann. Men ibland blir det så ohållbart och eländigt att man faktiskt får sjukskriva gravida för att blodtrycket är för lågt. Det är väl inte jättevanligt men några gånger har jag gjort det.
2: Ja, det kan bli ganska påtagligt för vissa med, med den här ischen. Ja. Sen liksom pendla med benen upp och gå och få igång cirkulationen och de så kallade venpumparna också.
1: Mm. Vifta med tårna.
2: Ja, exakt. This is, This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive and June gives you
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
1: Apropå det här med stödstrumpor och vifta med tårna och blodkärlig ben När um, vi kommer liksom mer mot slutet av, av graviteten då, då kan man mäta man, kan faktiskt, man mäter liksom trycket i blodkärlen, framförallt i venerna, så ser man att det här trycket i venerna att det ökar. Och det, och det här beror på att när limoden växer så kommer den att trycka på blodkärlen inne i buken och i ljumskarna. Och det gör att det blir lite svårare för blodet som har tagits ut i benen att liksom ta sig tillbaka in i till kroppen igen. för att limoden är som en bromskloss som har liksom tryckt ihop blodkärlen. Då blir det mer blod som liksom blir stående i, i venerna, i underbenen. Och det är det här som gör att man då blir svullen av underben och fötter. För blir det för mycket vätska i venerna, då kommer vätskan att tränga ut ur kärlväggarna och så ut i vävnaden istället. Och då kan man ibland när man liksom, ja, har stått eller gått en hel dag och så tar man av sig strumporna på kvällen. Då kan man ju ha som en grop där själva strumpkanten har suttit. Det är ganska klassiskt. Liksom. Och vad gör man då? Ja, stödstrumpor.
2: Men det är ändå ganska viktigt att man rekommenderar stödstrumpor för att få, få hjälp. Ja. Mm, och ganska tidig kremotitet för vissa, faktiskt.
1: Ja, en del börjar här liksom tidigt med den här svullnaden. Mm. Och stödstrumpor är också bra för att um, får man det här liksom hjälp med trycket utifrån så minskar man ju också risken för att få åderbrock i benen. Um, har man ökad risk att få blodpropp till exempel i benen så kan man minska den risken genom att ha stödstrumpor så det, det kan man absolut börja med tidigt
2: och framförallt till dig som sitter långa sträckor i bil eller ute och flyger eller åker tåg, vad det kan handla om mm. för dig är det extra extra viktigt att du försöker röra på dig emellanåt men också använda dig av stödstrumpor
1: Ända gången det är riktigt jobbigt med stödstrump är ju på sommaren när, när det är varmt. Då är det liksom en utmaning att ha på sig de där. Men, men jag tänker ändå att det är klokt att försöka rulla på sig de där stödstrumporna på morgonen. Även när det är 30 grader varmt ute. För att det är ju, när det är här varmt då sväller man ju ännu mer. Så då behöver man ju stödstrumpor
0: mm,
1: ännu
2: mer. Mm. Ja, hjärtat. Och eh, hur den pumpar runt och gör oss svullna. Och, men det har ju som sagt en funktion, allt det här. Vad har du mer eh, i det fysiologiska om hjärtat?
1: Eh, ja, jag tänkte, eh, väldigt nära hjärtat sitter i lungorna. Jag att det, det hänger ju också ihop, för jag pratade om det här med att eh, Hjärtat ska pumpa runt de röda blodkropparna som bär på psygas. Och var kommer nog den syrgasen ifrån? Jo, den har vi ju andats in. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om vad som händer med våra andningsvägar
2: under gärtheten. För vi är ju oftast anfodda. Ja, precis.
1: Ja. Och nästeppta.
2: Och nästeppta. Ja, också. Yes. Precis. Hänger eh, ihop?
1: Det hänger ihop. Om man tänker, om vi börjar med det här med nästeppan, så är det så att. Som jag sa, alla, alla blodkärl blir ju lite liksom, avslappnade under graviditet. Det gäller både stora blodkärl och små blodkärl. Och när de här små blodkärl, alltså kapillärerna i, i luftvägarna, blir utvidgade. Eh, det är då som de också blir, ja, då blir slämmhinnorna svullna i luftvägarna. Och då får vi nästeppa och man kan också få, liksom, så man, man kan känna att man får en annan röst. Att man blir kanske lite skrovligare eller att man får ett lite lägre röstläge för att det blir mer svullet liksom, i luftvägarna. Så det, det är den ena grejen som gör att det kan vara lite svårare med andningen. Eh, sen var vi också inne på det här med att diagfragma då höjer sig eh, faktiskt så mycket som 4 cm och vad ska då de där lungorna ta vägen? Ja, de trycks ju liksom uppåt och lite utåt såklart. Alltså bröstkorgen blir ju lite vidare. Men, men det är ändå så att den här diafragmahöjningen gör att vi får en, en minskad lungvolym. Och eh, det som vi märker att ha det mest på, eller som man kan se mest med den här minskade lungvolymen, är egentligen det att eh, man har någonting som heter... liksom Ja, det kallas för residualvolym, att man har liksom en reserv i sina lungor hela tiden. Om man tar ett andetag och så andas man ut så mycket man bara kan, bara tömmer, 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 tömmer lungorna tills man känner att nu är det tomt, då är det faktiskt inte tomt. Då har man en hel liter med luft kvar i sina lungor normalt sett och det är vår reserv, eh, vår syra reserv. Men som gravid så är den reserven mindre då, eftersom det fröget man har flyttat allting uppåt. Så det är en, en förklaring till att man, eh, man har liksom inte samma syrereserv med sig hela tiden. Eh, sen är det också så att, det att man andas lite oftare och man andas lite djupare. Så att man tar alltså fler andetag per minut och varje andetag är lite djupare än det brukar vara. Och då blir den här känslan av att man är anfad. Det är precis det man gör när man blir anfåd när man har gått upp för en trapp man andas fortare och man andas djupare men här sker ju det även när man bara ja, sitter still eller bara pratar eller sånt.
2: Men som vanligt Rebecka så har vi ju hormoner involverade, inblandade ja. i detta fiffiga system Precis. Vad, vad är det som styr? Är det progesteronet?
1: Ja, just när det gäller anisvägarna så är det progesteronet som, som är med um, så att det här med andningspåverkan är ju dels mekanisk eller anatomiskt, det vill säga att lungorna får inte riktigt plats. Men sen har vi eh, progesteronet som då bildas eh, i moderkakan och den gör att vi andas fortare och djupare. Man brukar säga att progesteron ger det man kallar för kronisk hyperventilation, det vill säga att man andas oftare och djupare hela tiden. Och det här har ju också kroppen tänkt ut väldigt väldigt listigt, att vi ska andas oftare och djupare för att vi ska få i oss mer syre, så att det räcker till oss och att det räcker till fostret. Men också för att när vi andas så här mycket fortare och djupare, då andas vi ut vår koldioxid. Så att en gravid har ju lägre koldioxidnivå i blodet än en icke-gravid. Och poängen med att ha så lågt koldioxid som möjligt i blodet det är att då kommer koldioxid från fostret att gå över moderkakan och till mamma. Om man tänker sig, liksom, man tänker sig moderkakan som, ett tunt, som en tunn, tunn, tunn vägg och så har vi koldioxid på båda sidor. Då eftersträvar moderkakan att det ska vara ungefär lika på båda sidor. Om då mamma har andats ut all sin koldioxid eller väldigt mycket så att det är väldigt lågt på mammas sidan och mer på fostersidan. Då kommer koldioxid går över målekakan till mamman för att jämna ut. Och så andas ju mamman ut där för hon andas så fort. Ja, då är det fortfarande mer på fostersidan och så håller det på sig Så det är ett sätt att hjälpa fosterdubbla med sin koldioxid.
2: Också väldigt fiffigt. Men du, då har jag en fråga innan du fortsätter. Eh, hos extremt vältränade kvinnor funkar ja. syrupptaget på samma sätt här? Den här syra-basbalansen.
1: Ja, det gör den ju. Man säga att om, man, om man från början är väldigt vältränad så kan man ju från början ha ett, eh, ha ett bättre syrupptag. Eh, men det kommer ändå att bli ytterligare bättre under graviditeten. Så att det, det blir liksom, om man utgår från sitt normalvärde så blir det ändå alltid bättre under graviditeten.
2: Mm, förstår jag. Mm.
1: Det är också lite lurigt hur kroppen har räknat ut det här hur, hur pass bra syrgas binder till våra röda blåkroppar. För att syrgas binder mycket bättre till fostrets röda blåkroppar än det gör till mammas röda blåkroppar. Fostret har ett, ett, en specialtyp av hemoglobin som heter fetalt hemoglobin. Eh, och Det binder till sig syre mycket hårdare än vad det vuxna hemoglobinet gör. Och dessutom kan fostret också binda fler syremolekyler per hemoglobinmolekyl än vad, vad liksom den vuxna kan göra. Så att här är ett system som har verkligen sett till att syre till fostret prioriteras. Det är viktigare till fostret än till mamman ibland kan man tycka. Medan man har prioriterat att koldioxiden ska bort från fostret och andas ut om mamman.
2: Men det är inte så konstigt att man känner sig anfådd i graviditeten när, när man förstår hur systemet fungerar. Mm. Och det här ökade syrebehovet som man då har sker genom bland annat det här andningsdjupet. Lång, många och långa djupa andetag, helt enkelt.
1: Men, men det här är ju ganska lurigt också för att det här är någonting som vi brukar prata mycket om när jag föreläser. Att ibland kan det vara lite svårt att skilja på vad går gränsen för normalt och fysiologiskt och när är det inte längre normalt. Och just när det gäller anfådhet så är det ganska lurigt. För som sagt, det är normalt att bli anfådd under graviditet. Men det vi ibland kan vara oroliga för är om man är för anfådd eller liksom har svårt att få luft så tänker vi, kan det vara en propp i lungorna? Det är ju liksom en av de saker vi är mest oroliga för eh, på mödravården eller på förlossningen när någon har problem med lungorna. Eh, och då brukar jag eh, brukar då när jag föreläser så brukar jag ha ett patientfall som jag berättar för, för studenterna och så får de liksom ja, de får ställa emot frågor som om att jag var patienten och så ska vi försöka lista ut tillsammans om det här är fysiologiskt eller om det här är patologiskt och alltså sjukt. Och då då brukar jag ge exempel att ja, men nu har vi en gravid i vecka 28. Hon berättar att hon är trött, att hon är anfådd och att hon har hjärtklappning. Och så frågar jag studenterna, vad vill ni veta mer, vad vill ni kolla och så vidare. Och då brukar de ju alla säga att ja, men jag vill kolla Hb alltså hemoglobin. Ja, det är normalt. Och så brukar de kolla, vill jag kolla puls och blodtryck? Um, och då brukar jag börja med att säga att ja, blodtrycket det är... Normalt, är pulsen är 85. Eh, och sen så blir det tyst ofta i salen. Och så brukar jag fråga så här: Vill ni inte titta lite på patienten? Jo, det vill vi. Eh, och då brukar jag säga så här, Ja, men då säger vi att hon, har, hon är inte svullen om benen. Hon är lite anfodd av att du har gått upp för en trappa. Men hon är inte anfodd medan hon pratar med dig. Då försvinner anfoddheten. Skulle ni säga att det här är fysiologiskt eller patologiskt? Och då, då liksom med de här små ledtrådarna jag har gett då i det här fallet så ska det då vara fysiologiskt. Men sen så brukar jag eh, gå vidare och säga så här. Ja men om det istället är så att hon har en puls på 110 efter att hon har vilat. Och sen så är hon när hon pratar. Eh, och när hon har gått i trappen upp till barnmorskmottagningen så är hon blek om nosen. Och hon är blå om läpparna som, som tecken på att man har lite dålig syresättning. Är det här fysiologiskt eller patologiskt? Ja, men då brukar de ju haka på sig. Ja, men det här är patologiskt. Um, så ibland är det precis så här man får göra. Liksom. Man får um, lägga lite pussel och titta på många faktorer för att kunna veta är det här en normal anfallhet eller är det här något som vi ska utreda vidare. Och det är inte alltid superenkelt.
2: Det är inte. det är inte alltid superenkelt men någonting där som man kanske glömmer när man sitter i, en, i ett föreläsningsrum det är ju att vi är väldigt fokuserade på alla värden, <hör> alla värden och labbprover och sånt och vi kanske inte tittar på patienten. Den kliniska bilden är ju så otroligt viktig. Vem har jag framför mig? Hur ser ja. den här kvinnan ut? Man ja, tittar på, ja. på händer och, och fötter och ben och läppar och helheten. Den här blekheten som du pratade om, den här cyanosen, alltså blåfärgade mm. läpparna och så vidare. Den där, det, ja, där får vi mycket information som vi kan börja sen och, och titta vidare på. Precis.
1: Och det är ju någonting som också kommer med, kommer med erfarenhet att, att känna igen och liksom titta på vissa tecken. Och sen brukar jag också trösta de här studenterna när de ser lite oroliga ut med säga så att men när du är barnmorska på en barnmorskmottagning så. Du träffar ju den här gravida flera gånger. Oftast har man ju samma barnmorska. Och det gör ju att om du träffar henne i vecka 28, du har du träffat henne i vecka och 16 och, och så vidare så du kommer ju se en skillnad du kommer ju se om hon ser mer svullen ut eller om hon liksom är blek och blå och man var rosig om kinderna för tre veckor sedan eh, och det, det glömmer man ibland bort liksom, sådär att, att man har ju den fördelen när man är på en att man får träffa samma person flera gånger
2: det har sen, man jättestor hjälp av och sen ställa, ställa frågor till patienten ja.
1: Och sen, om man är osäker så tar man alltid hjälp av en eller två eller fler kollegor, såklart.
2: Alltid, mm. alltid. Men du, vad har vi mer om det respiratoriska systemet, alltså andningen, andningsapparaten? Ja. Är det någonting du skulle vilja lyfta här?
1: Jag tänkte på en sak till och det är, väl, ja, det är väl sådär på järskorna att det har med andningsapparater. Men det har på sätt och vis med andningsapparaterna att göra. Jag sa ju det här att lungorna får lite dåligt med plats och att, det då, eh, att, det mer, att bröstkorgen liksom måste vindga sig några centimeter för att lungorna liksom ska ta plats åt sidan istället för rakt upp och ner. Eh, och det här gör ju att, att bröstkorgen får en, liksom en, ett vidare mått. Det kan man ju faktiskt märka under galiteten på sin BH. Att kubstorleken kanske inte har ändrats jättemycket. Men PO-bandet går i inte att knäppa längre. För att omkretsen runt bröstkorgen kan faktiskt öka upp till 6 cm. Just för att bröstkorgen vidgas för att ge plats åt lungorna. Och det som händer det är att om man tänker sig bröstkorgen liksom som en hink. Eh, och så har vi, om vi då inte rör handtaget på hinken utan det är bara... Får vara, då hänger ju det lite neråt. Om man tänker på alla våra revben som massor med såna hinkhandtag som hänger lite neråt. Nu får ni alla liksom bara försöka visualisera det här. Eh, på en gravid bröstkorg, en gravid hink, då kommer de här handtagen inte att hänga neråt. Utan de kommer att stå lite mer utåt sidan. Så det blir en ny vinkel på revbenen hela vägen. Och det här kan göra då, förutom att vi vill liksom vidare i bröstkorgen så kan det faktiskt också göra att, att man får lite verk i rebensmusklerna att nerver kan hamna i kläm. Det är många som beskriver att det kan liksom hugga och streta och göra lite ont i, i bröstkorgen. Och, och det här har med det att göra. Att lungorna tar mer plats Bröstkorgen måste vidga sig. Så att, det är som att det ena ger det andra som ger det tredje. Kroppen är ju inte liksom en grupp av isolerade öar utan Ändrar det någonting i ett organsystem så påverkar det ett organsystem till och ett
2: organsystem till. Och sen är vi ju alla olika. Vi är individer och vi påverkas Jaha. också olika. Så är det. Ja, såklart.
1: Men det var väl typ
2: det. Men skulle du säga att vi var inne på hormoner förut, mm. progesteronet. Finns det någonting i östrogen?
1: Ja, östrogenet stiger ju också under graviditet, eh, inte Jag riktigt tänkte lika just med mycket. de
2: här, i de här organet, är det något som påverkar mer? Eller så från början? Mm.
1: Alltså egentligen det är det så att östrogen stiger lite grann och progesteron stiger mycket. Östrogeneffekten det blir egentligen mer på, på livmodertillväxt och på mjölkgångarna i brösten och bröstvårtans utveckling. Där har liksom östrogen sin största effekt under graviditet. Så inte så mycket hjärta och kärl och andning. Eh, men en viss effekt kan man... Eh, om man tänker liksom på blodtryck och hjärta och kärl... Östrogen gör att vi samlar på oss lite mer vätska. Exakt. Att vi inte kissar ut den utan att vi binder den. Så östrogeneffekten kan ju också bidra till det här, att man blir svullen om händer och fötter eller sväller lite i ansiktet. Så, att, eh, så att det kan ju påverka... Man tänker liksom den här svullnadstendensen i alla fall. Men, men inte så mycket det här med hjärtat, som liksom antal slag per minut, eller hur fort vi andas, eller så vidare. Utan det, det är mer en progesteroneffekt.
2: Men du har du andra, vi pratade om att när du undervisar vårdpersonal, olika kategorier. Hade du någon mer fiffig, klurig fråga som du brukar få därifrån?
1: Det som jag kommer på. Jag tror vi har gått igenom det flesta som det mesta de brukar fråga. Mm. Ja, bra. jag tror det. Ja. Och kommer jag på något så som jag sa förut så har, jag, har vi pratat om att vi skulle vi kommer göra flera avsnitt så att vi går igenom några organsystem i taget så kommer jag på något sådär superklurigt som brukar frågas så kan jag ta det nästa gång. Jag ska också ganska snart hålla den här föreläsningen så då kan jag komma nästa gång med väldigt nya, nyställda frågor i så fall.
0: Mm.
2: Ja, men ja. det blir bra. Det blir perfekt. Ja.
1: Jag tänker, fortsättning följer med resten av organen ja. några veckor.
2: Yes, mm. perfekt Rebecca. Tack för uh, föreläsningen. Som ja, det känns som att jag har Babys podcast. Ja. Men du, del två, inom kort. Jajamensan. Finns säkert kanske redan när, när du lyssnar att eh, lyssna till på Spotify eller där poddar finns. Så uh, rätta in. Babys podcast uh, och uh, vilket avsnitt du vill. Vi har ju en väldigt massa, Rebecca.
1: Vi har över 300 avsnitt. Ja, uh, galet så kan, många. Bra, alltså man viktiga. kan lyssna och lyssna och lyssna. Och sen om man har lyssnat klart på alla de här. Då börjar man om. Det kan man också göra. Så kan man gå in på Instagram och så kan man läsa alla våra inlägg där. Det tycker jag. Då har man det ska... att göra.
2: Ett tag. Ja. Att man följer oss och kanske att du till och med tipsar en eller flera vänner om att följa oss. Vi vill folkbilda. Vi vill utvecklas själva. Utveckla är där Vi vet att vi har många av vårdpersonal, vilket vi är jätteglada och nöjda över. Och så många av er där ute som vill önska bli gravida, ni som är gravida, som precis har fått barn, ja men egentligen hela spannet med kvinnohälsa. Väldigt, väldigt viktigt och väldigt kul. Så Rebecka, vi är snart tillbaks. Ja. Med. ja. Är... Häng med oss. Vi är åter inom kort. Tack för att du har lyssnat. Hey, door. Hey, hey. Hold up.